0: Olá, hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Eu sou Felipe Philip Feminin, e este é o Boletim de Notícias da BW Brasil. Confira nesta edição. Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão. CCJ do Senado aprova a PEC da transição com duração de dois anos. China sinaliza fim à política de zero casos e suspende medidas severas anti-Covid. Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão e teve determinada perda perpétua de seus direitos políticos. A vice-presidente da Argentina foi considerada culpada de atuar como chefe de uma organização criminosa para desviar verbas do Estado. Os crimes estariam relacionados ao repasse ilegal de contratos de obras públicas. A denúncia trata especificamente de 51 licitações rodoviárias na província de Santa Cruz, região de onde era seu falecido marido, o ex-presidente Néstor Kirchner. Cristina Kirchner, no entanto, não será presa. Pelos cargos que ocupa, a vice-presidência da Argentina e a liderança do Senado, Kirchner possui fora especial, que pode ser derrubado somente mediante um processo de impeachment. A condenação foi em primeira instância, portanto, ainda há uma longa série de apelações até uma decisão final. Além disso, seu mandato termina em dezembro de 2023, quando Cristina Kirchner já terá 70 anos, idade pela qual poderia pleitear uma prisão domiciliar. E, por fim, ainda há a possibilidade de um perdão presidencial. Cristina Kirchner nega as acusações e diz ser vítima de perseguição política. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da Transição, que amplia o teto de gastos da União para pagar o Bolsa Família. No entanto, foi aprovada em condições reduzidas à proposta apresentada pelo governo eleito. A PEC da transição recebeu aval para um prazo de dois anos, com impacto fiscal de 168 bilhões de reais. O governo eleito pleiteava 198 bilhões de reais e que a ressalva fiscal tivesse um período de quatro anos. Do montante aprovado, 145 bilhões de reais serão destinados ao pagamento do programa assistencialista, que voltará a ser chamado de Bolsa Família. Outros 23 bilhões de reais poderão ser utilizados para investimentos fora do teto de gastos em caso de arrecadação de receitas extraordinárias. A PEC não vincula os recursos de maneira obrigatória para o Bolsa Família, o que pode abrir brecha para os parlamentares remanejarem a verba no orçamento dos próximos anos. A PEC ainda precisa da aprovação de 49 dos 81 senadores. A votação de dois turnos está prevista para ser realizada nesta quarta-feira. Caso aprovada, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o relatório de totalização de votos das eleições presidenciais e proclamou eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. O TSE também aprovou a prestação de contas da campanha da chapa de Lula e Alckmin. A aprovação é um requisito para a diplomação de Lula, agendada para a próxima segunda-feira, 12 de dezembro. A diplomação é uma cerimônia que formaliza o resultado das eleições e marca o fim do processo eleitoral. A empresa da família do ex-presidente americano Donald Trump foi condenada por fraude fiscal. As organizações Trump foram acusadas de lançar mão de esquemas fraudulentos para sonegar impostos durante 15 anos. O valor da multa será definido na próxima semana. As organizações Trump e uma segunda entidade da família, a Trump Payroll Corporation, driblaram o fisco com falsificações de registro. As empresas não registravam bonificações e presentes para seus executivos, e tais gastos eram contabilizados como se fossem pagamentos a profissionais independentes contratados. O próprio ex-presidente não foi acusado neste caso. No entanto, Trump e seus três filhos mais velhos são alvo de outro processo de fraude movido pela Procuradoria de Nova York. Trump também é investigado por seu envolvimento na invasão do Capitólio, e por ter ocultado em sua residência privada documentos confidenciais do governo. A China reagiu ao descontentamento popular e suspendeu suas medidas severas de prevenção contra a covid-19. Entre as medidas abolidas estão o isolamento forçado em instalações designadas pelo governo e a obrigatoriedade de testes negativos no transporte público e outras áreas públicas. O Passo de Pequim sinaliza um recuo do governo chinês de sua política de zero tolerância no combate ao coronavírus. Agora, as pessoas infectadas pela covid-19 podem se isolar em casa. Além disso, escolas onde não foram registrados surtos devem retornar ao ensino presencial. Outra medida prevê limitar lockdowns a andares e edifícios. As autoridades costumavam interditar distritos e bairros inteiros. A mudança de política surge após uma série de protestos recentes em várias cidades do país contra a política de zero tolerância, que gerou uma sucessão de tragédias e casos de alegado abuso de autoridade. Os protestos foram suscitados por um incêndio num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste da China. A população local alegou que os bloqueios no bairro atrasaram o acesso dos bombeiros. Moradores não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava trancada. As novas diretrizes incluem a proibição estrita de bloquear saídas de emergência e que as medidas de controle da pandemia não podem impedir as pessoas de ter acesso a tratamento médico de emergência. O descontentamento entre a população chinesa foi se acumulando ao longo deste ano, especialmente quando a variante Omicron, considerada altamente contagiosa, acabou por gerar na China um ciclo de bloqueios sem fim. Mais notícias você encontra no nosso site, acesse ww.com/brasil.